1: Malo Fonseves. Hon är känd från Malu efter 10 och en av Sveriges främsta programledare och journalister. Hon har vunnit stora journalistpriset, intervjuat flera av världens toppar som Britney Spears, Kofi Annan, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman och många, många fler. Hon blev slagen av sin pappa som liten ute i ett förråd. Och det pratar vi om och hur det har påverkat henne som vuxen. Malou är verkligen en superduktig journalist. Hon ägnar sig åt Wallraff och det är lite grann som journalistyrkets spioneri. Alltså att en gång var hon utklädd på ett äldreboende för att granska äldreoppsorgen. En annan gång gjorde hon ett reportage om unga schizofrena män som hon berättade om som har Sant. Malou har också skrivit flera böcker och en av dem heter Konsten att hålla ihop, vilket då vi går in på. Hon delar med sig av väldigt mycket bra tips och råd för att få ett förhållande att funka. Jag tycker det här blir ett superbra samtal med mycket tips och råd som jag har tagit med mig och spännande historier. Så låt oss varmt välkomna Malou från Sivers.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Malou från Sivers. Tack så mycket. Hur mår du? Du känner dig lite stressad den
0: andra men det är ju den här tiden när det närmar sig årets slut och jag har ju mitt program som jag kommer direkt ifrån Malou efter tio, och jag har snart gjort den här säsongen um, 100 timmar direkt tv och på året är det 200 timmar så det är ganska mycket. Det är otroligt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Uh, så att då börjar man känns lite mör ja.
1: mm. Men det kommer bara fortsätta. Du kommer att ta på
0: Ja, det tror jag. Alltså, det är väldigt roligt. Det är väldigt mycket runt omkring. Att jag har ju eh, stuckit ut hakan och sagt att när jag startade det här programmet att jag ville göra allting. Jag är både producent, programledare och arbetsledare med personalansvar och budget och så. För att jag ville förverkliga liksom, den här visionen. Eh, och då får man stå sitt kast. Men jag hade nog tyckt det var ännu svårare om det var någon annan som, eh, som hade makten. Nu har vi den själva.
1: Men av alla de här människorna jag har mött, det är ju så som jag gör också, träffa folk och få höra på deras resor och sådär. Um, vad skulle du säga att många gemensamma nycklar finns på många som du har träffat? För att de är lite annorlunda gestalter, för de har lyckats inom den här genren eller vad det nu än är. Mm. Är det någonting som du har identifierat eller sett att nej, men det här är ganska uteslutande eller de tänker på det här sättet, de gör det här?
0: Mm. –Om jag tänker på de här politiska stora världsledarna– eh, –men det är möjligt att det också går att jämföra med Inma Bergman– –eller Josef Sund, de här som jag just nämnde– –så är det nog att det finns ett, ett driv, en drivkraft, eh, ett engagemang och en nyfikenhet. Och sen är det det där som ofta gäller, att man inte ger sig– –för alla de personerna har ju också misslyckats– eller det har gått fel och de har lärt sig av sina misstag och resa upp och så fortsatt igen och igen och snarare lärt sig av det än att bara tänka jag är dålig, det kommer aldrig gå utan själv sagt, nej det ska gå, vad lärde jag mig av det här?
1: Är det någonting som du gör då, de första minuterna när du träffar en ny person för att försöka få hans förtroende eller så här, tryggheten?
0: Ja, i min studio, och det är ju så en tv-studio att det finns många som tycker att det är obehagligt och läskigt och man blir nervös och så. När kameran slängs på ja. så bara Nej, ja, men jag använder mycket mina ögon, mina ögonkontakt och skapar liksom ett mentalt rum som jag tycker är jätteviktigt. Så jag säger, titta inte på kameran utan vi talar med varandra. Och det har jag lärt mig genom åren att, Och det gäller vem man än träffar liksom. Det kan vara uppe i FN-skrapan med Kofi Så är det någon som står i just stryptecken hela tiden Och vill att man ska sluta Och då gäller det att inte titta åt det hållet Utan bara liksom fokusera på den här personen Så jag tror att fokus och att man använder sina ögon Därför vi gör inte det så mycket i vanligt liv faktiskt konstigt nog och det blir en upplevelse tror jag när man blir lyssnad på liksom för många människor är det
1: Vad skulle du säga då att dina nycklar har varit i ditt liv att kommit dit du har gjort om du skulle ta ut två egenskaper vad skulle det vara
0: eh, Nyfikenhet absolut om jag ska ta ut två nyfikenhet jag går mycket på lustkänslan men jag är väldigt engagerad också så det är Nyfikenhet och engagemang är det något?
1: Det känns som att du är ett jäkla driv också
0: Jo men det har jag ju Men jag tror att de där två Nyfikenhet och engagemang är ju liksom driv, Del av en drivkraft kan man säga Jag vet inte om jag är en här underdog liksom. Det trodde jag förut att jag hade Jag ska minsan visa och så Utan jag tror att Jag tycker nästan Allt jag har gjort när det gäller arbetslivet Har varit väldigt roligt Faktiskt
1: det är ju Att passionerat som tyckte var kul.
0: Ja. Och spännande och sen dras jag ju mycket till de mörka eh, inom journalistik till exempel Jag rör mig kring det där liksom ground zero hela tiden och varför det vet jag inte men jag rör mycket tycker där är drama liksom.
1: Men när du var liten så blev du då slagen av din pappa i en källare.
0: Ja, ett förråd, ett förråd. kan man säga. Ja.
1: ja. Och hur gick det tillväga då? Var det att du hade gjort någonting dumt eller liksom i vilka lägen blev du slagen? Var det som hände?
0: Nej men man visste aldrig vad det handlade om. Utan det var ju väldigt ofta så att eh, varje gång jag kom hem, tog jag handtaget och skulle öppna dörren så gick jag igenom i huvudet den här checklistan. Hade jag gjort dammatrappan, hade jag tömt papperskorgen, det var ju olika saker vi skulle göra. Och det, på någon, om han var på dåligt humör så var det alltid någonting som kunde trigga liksom honom. Det var den känslan hon fick. Det kunde vara skor som inte stod in till varandra eller någonting. Och då var det bara in i det där förrådet och trycktes vi upp mot den där vi hade såna här oljetanker vid oljepannan och så bara så fick man liksom stryk och, och, och det tyckte jag kanske inte var det värsta utan det värsta var att vara så rädd hela tiden och inte veta vad som skulle hända. Alltså inte så mycket det som sen hände utan Rädslan och ja, mina syskon råkade också, framförallt min bror väldigt till. ut. Så det, det var en tid av att aldrig kunna lita på vad som skulle hända. Min mamma fanns ju där och det är ju en stor fråga vad visste hon av allt, om allt det här. Det, och nu är hon dimmig i huvudet sådär, så det går inte riktigt att få, få, få reda på det.
1: Fast antagligen så visste hon väl allting.
0: Ja, det vet man inte. Hon säger ju att hon inte gjorde det. Hon säger att hon hatade min pappa för att han var så hård mot oss. Men vad han gjorde, vad han stängde ju dörren för att hon inte skulle höra. Ja, men
1: det känns ju som att ni blir ändå slagna ganska ofta. Ja. Relativt ofta och mm. om vi kan ju ta till om dina barn hade blivit slagna din, du, du hade nog, de hade nog kunnat göra det två tre gånger sen när du vet att de Nej,
0: alltså. men du vet barn är också man, barn är för, man är märklig som barn Man är så lojal på något bakvänt sätt ibland Jag berättade ju inte för någon om det här Som pappa gjorde För att jag trodde att det kunde bli värre Och det gällde ju mina syskon också Man trodde aldrig att man kunde få någon hjälp någonstans Utan den här fasaden Bakom den fasaden där vi bodde i det här radiosområdet Så trodde väl alla att det var liksom Som i alla andra familjer men, men det ska man aldrig tro för att de minsta tecken är att man ser någonting med ett barn så ska man nog vara väldigt uppmärksam. Det var först när jag klev in i andra familjer som jag kunde förstå. Wow, kunde det vara så här att man fick slänga skorna ur som helst och man inte fick stryk?
1: Har du fått någon men därifrån? Eller har du någonting kvar därifrån i det nu? Att du, no, eller har du någonstans att du sa att du sitter gärna inte med ryggen Nej, mot Nej, det gick inte.
0: Bankade till i ryggen när man skulle sitta. Ja, det finns några Jag sitter gärna liksom mot väggen. Men, ja, men det har jag ju funderat mycket på. Min mamma var ju då en person man kunde... När hon var hemma och inte han var hemma- då var det väldigt lugnt. Och hon blev aldrig arg som jag minns För att hon var så tillåtande hela tiden. Och rolig och sådär. Så att hon fick ju däremot mycket själv på olika sätt. Men Så att jag kan inte... Jag vet inte riktigt eh, hur jag har påverkas. Jag kan säga att jag, jag tror att en av mina överlevnadsstrategier var att, att jag levde ett dubbelliv. Att jag liksom levde. Jag var väldigt tuff när jag gick ut, liksom, utanför hemmet. Då var jag en annan person. Eh, och det tror jag var nödvändigt. Och jag trotsade mycket av, liksom så, trotsade min pappa. Gjorde allt man inte fick göra någonstans. Så, med risk för att han skulle kunna bli tokig antagligen. Och det skulle bli ännu värre. Men jag var tvungen att testa de här gränserna för att överleva tror jag.
1: Men det var någon du klättrade upp på något tak? Ja
0: men jag gick alltid ut på taket. Det fanns ett garagetak som man kunde gå ut på.
1: Och då blev du... Och då jag blev en annan person. Men då kände du ändå rätt strång.
0: Ja, då liksom lyckades jag förtränga den där rädslan och så bara var jag ute och gjorde liksom det jag ville göra på något sätt. Tog igen det. Och det kunde ju också sluta slutat med att jag blev, du vet, alltifrån mobbare till översitter Man vet ju inte vad sånt kan ta vägen heller.
1: Hur kom du in på journalistiken då?
0: Jag var i Grekland... Um, jag pluggade först här på universitetet, sen stack jag väg till Grekland för att jag var så rastlös. Jag ville bara bort från Sverige, bort från allting.
1: Så du vill... bort den reset då?
0: Nej, resleder. Men det kan snarare Fast Jag var väldigt ambitiös. Som vanligt så började jag ju då gå in. All in i det där resledarjobbet Och pluggade och gjorde utfärder Och läste på om antiken. Var, var på Grekland? en Först hamnade jag på Rodos Och då var det väldigt party Men jag hade ju en annan del i mig också Och då gick jag ner i en källare Där jag hörde musik Och blev helt bara stående liksom Och såg en man på scenen Som satt med sin gitarr och det var så här rökigt på den tiden och spelade och sjöng låtar av Mikis Theodorakis, vet du om det? Nej. Som är en av de största kompositörerna i Grekland. Och framförallt under Juntatiden så var ju han en sån här frihetshjälte kan man säga. Han levde i exil i Paris och gav enorma konserter. Och den här musiken var så kraftig för grekiska folket. Och jag bara blev stående där och tänkte, det kändes som att jag kommit hem blev förälskad liksom, i allting. Och sen försökte jag på olika sätt komma nära de här grekerna eftersom, men det var jättesvårt för jag hade inte kunde inte grekiska. En del av dem kunde då engelska men det var faktiskt man kändes så här som en, utanför som många invandrare gör. Ingen fattar vem jag är för jag kan inte kommunicera med. Mig. Men jag gick där varje kväll. Jag satt där och satt där och, och sjöng med och sjöng stämmor och, liksom. och den mannen som var på scenen som spelade gitarr blev jag sen också väldigt förälskad i honom. Det var väldigt stark kärlek. Vad hette han? Tackis heter han. Tackis.
1: Mm. Vad heter och, han efterom då? Tackis. Och, och, tackis Grekos.
0: Nej. <laughs> tackis heter han. Okej. Okay. <laughs> och sen blev det han kunde svenska perfekt svenska nästan för han hade när han var väldigt ung växt upp i Sverige och det var ju ovanligt på den tiden. Men det blev ingången till ett liv där jag blev politiskt engagerad i Grekland också. Och eh, Juntan hade ju precis fallit och jag blev så här. Var hemma i köket hos den som sen blev premiärminister. Och jag liksom byggde upp det här partiet. PASOK och kom med mina idéer. Och alla var unga, eh, och prövade när det gäller politik. Så det var en fantastisk tid. Och då träffade jag en journalist. För det var din långt svar på din fråga. Eh, och då tänkte jag direkt så här, bara, nej men det är klart att jag ska bli journalist Så, bredvid.
1: Vad gjorde du för eh,
0: fel i början att journalist? Nej men alltså det är ju ett hantverk och det handlar ju om hur man sk- alltså, Allt ifrån hur man skriver till, till hur man eh, intervjuar människor och vinklar Och du vet allt vad som alltså, är journalistik men jag gjorde jättemånga filmer, Långa, konstiga texter mest. och liksom, du vet, obegripligt ibland och så vidare. Allt möjligt. Ja, fast en del... Sen började jag ju på Expressen. Och en del av det, när jag tittar tillbaka, som jag gjorde... Jag vallraffade, du vet vad det är.
1: Ja, det vet jag. Och jag, tyckte att vi, och jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna prata det. är så spännande. Du har varit en journalistisk spion, skulle ja, man kunna ja, det kalla det. Ja, det och kan jag, man säga. Förklädd. Förklädd spion. Ja. Och skulle jag bli så här journalist på det sättet då skulle jag också vilja vara det. Ja. Det är ju så roligt. Ja.
0: Det är ju jättespännande.
1: Men vad är om vi börjar med det? Ja, Man var
0: ju på den tiden en som förklädde sig. Jag tror hans första stora reportage var att han levde bland turkar i han klädde ut sig till turk och levde bland turk, turkiska invandrare i Tyskland och beskrev hur jävligt de hade det och hur de blev behandlade och det blev jättestort. För han blev ju en av dem, han gick omkring Och så blev det där Wallraffa hette det. Och han gjorde massa annat också. Och jag eh, tog då eh, anställning på ett ålderdomshem som biträde. Och på den tiden var inte jag känd så jag kunde använda mitt namn. Och som tur var var en föreståndare som, som liksom berättade en massa saker för mig. Hon sa bland annat på parkeringsplatsen- den 14, det finns det inte en bil här. Den femtonde är det fullt. Då kommer de anhöriga och snor pensionerna av de gamla. Är och det, det blev sant? startskottet för mig. Så då började jag beskriva livet där. Hur det var, hur mycket, De åt ju massor med mediciner- proppar i de mediciner som skulle hålla sig lugna det var förälskelsedramer bland de här gamla människorna de, de slogs, några kvinnor om en man du vet som, mm. det var hur mycket spännande historier som helst och eh, både positivt och negativt och det blev stora artiklar och löpsedlar och så. Och det var då var jag faktiskt på Aftonbladet men när jag tittar tillbaka på det så var det väldigt bra grejer faktiskt
1: men hur kändes det där att komma in dit och veta att okay, jag kommer sätta, sätta dit varenda ja. en här. Och så frågar man den här ja, frågan. Bara, tänk om de förstår att det här var en mm. konstig fråga att jag ställer den här. Och var Nej, det nervös det är det, eller var det kul? Det
0: är det som är det svåra med det där. Att man, eh, man, ja, man avslöjar människor. Jag tycker inte det är svårt när man avslöjar maktmissbruk. Om man hela tiden står på den svagare sidan. Men det är svårt om man lämnar ut människor som är i ett utsatt läge. Det, vill, det gjorde jag inte.
1: Du också skriver boken Konsten att hålla ihop mm. som en handbok i kärlek. Mm.
0: Hur kom det sig? Um, det är nog så att i botten är att jag är barn, Att jag alltid har eh, dragits till människor som har hållit ihop och undrat vad det är som gör att de håller ihop. Snarare än skilsmässor. Och eh, jag ville skildra det här. Det var från början jag och Lennart ekta som skulle göra en serie. Och han ville skildra skilsmässor och jag ville skildra hur man går ihop. Och vi letade då efter en terapeut. Och jag hittade en terapeut som heter Lennart Lindgren. Som sa till mig när jag träffade honom att... Jag, om, tio, om jag har tio par som kommer in till mig... Eh, de här paren eller tio efter varann, och alla är i kris och tror aldrig att det kommer gå så kan jag säga att jag kan fixa nio av dem. Det kommer bli bra. Eh, det, tio, nio, det tionde kunde inte. Och eh, då tänkte jag om man har en sån tur ty- tro på att det går så... Jag blev jätteintresserad av honom och tänkte jag honom måste jag jobba med. Så började vi jobba och sen började han och prata om att skriva ihop. Och jag intervjuade honom och skrev och... Eh, det är liksom en resa genom en relation- som är hans, mycket är hans teorier- som jag blev väldigt intresserad av. Att man gör samma resa varje par egentligen- när man träffar någon. Och man tror man är ensam om det här. Det börjar med när man har den här fasen- sex månader. Ja, det, för vi och, och, och sen himmen. är den ena som vill börja gå ut- och träffa sina kompisar och tror den andra- att nu är slut- för man ligger i ofas allt det där går ju alla igenom och det gäller att förstå det så att man inte blir överraskad och panikslagen och man kan gå tillbaka det var det som var hans poäng i historien och tänka det här kan jag inte liksom glömma men det går att gå tillbaka och prata om det som har hänt och reparera det det viktigaste är kommunikation det är det det handlar om väldigt mycket men det är svårt
1: det är extremt många skilsmässor Ja. Det är väl så här, över 25 procent eller sånt där, var det var.
0: Ja, men jag tror är ännu mer i Stockholms innerstad är det ju väldigt högt.
1: Ja, och nu också när, när man har så lättillgängligt till att börja dejta. Nu behöver du inte jag på krogen längre. Nej. Man tar upp olika nätsajter och de här swipa vänster höger på Tinder. Mm. Det är väldigt lätt att träffa folk. Mm. Och det utmanar ju också systemet. Men vad är den största anledningar som ni kom fram till varför ett förhållande tar slut.
0: Alltså förväntningar som man har och går och bära på själv som inte stämmer överens med verkligheten. Det säga, man kan, säga att man har en dröm om hur det ska vara och istället för att leva med den person man lever med så börjar man leva med sin dröm. Och så blir man ständigt besviken. Alltså besvikelser är en sak. Sen finns det ju många faktorer. Jämställdhet, om den inte funkar. Att man får barn och man plötsligt från att ha träffats och ha ett bra jämställd förhållande så blir det fullständigt ojämlikt. Då kan man lika gärna leva ensam med barn som kvinna, det tror jag också. Men men i relationen så handlar det om väldigt mycket missförstånd. Jag tror vi har ju skrivit om att man varje dag när man möts Ska man kan till och med ta en äggklocka och ta tid. Och säga att nu får du prata i två minuter utan att jag avbryter dig. Och då ska jag verkligen lyssna på dig. Inte börja tänka på andra saker. Och då gäller det att du är en bra berättare. Och försöker fånga mig med din berättelse. Inte bara säga, hur var det på jobbet? Bra. Då blir det ingen bra kommunikation. Utan du måste anstränga och försöka beskriva någonting- som har hänt eller känts eller så. Och sen är det min tur. Och man lär sig det, för ibland så fastnar man i roller där en pratar och en lyssnar. Och till slut kanske den här som lyssnar inte ens lyssnar. Och det blir ett ganska dött förhållande till slut. Det, vad det egentligen handlar om i längden är att tanka in den andra på din insida. Så när något inträffar så förstår du varför jag reagerar som jag gör. Mm. För du har redan förstått vem jag är. Du har liksom lyssnat När man är förälskad så gör man ingenting annat Än att lyssna på den andra
1: Nej, det fan... Och speglar lite...
0: Men sen tar det slut Och det är ju någonting som man kan hålla vid liv igen
1: Nu är det för Sister Fregar men du, jag tänkte på, om du skulle få ge ett tips, du har att många av världens största profiler, ledare och allt möjligt. Om du skulle få ge ett tips som du har lärt dig om för att bli framgångsrik eller lyckas med det man vill. Vad hade du sagt då?
0: Att gå på din nyfikenhet och ditt engagemang. Inte så mycket av vad andra tycker, tänker eller vad som förväntas. Utan gå på din magkänsla och ditt engagemang.
1: Mm. Det är bra. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
0: Jag har ju skrivit en egen bok. Det är lite roligt att få rekommendera den. Det är självklart det måste du göra. <laughs> mitt hjärtas oro heter den första delen i en trilogi. Annars så tycker jag... Åh, jag har ju en bokklubb i mitt program. Det finns ju hur många böcker som helst. Men jag kan ju ta Johannes Anjurus roman De skulle drunkna i sina mödrars tårar. Eh, som är oerhört intressant eh, Och belönades med eh, Augustpriset i år Det är inte dåligt Nej.
1: Fantastiskt, det måste kul. vi ja. testa att läsa.
0: Och sen Får jag komma med en rekommendation till Fantastiskt Blond är en av de bästa romaner jag har läst eh, Joyce Carol Oates har skrivit den, den handlar om Marilyn Monroes liv men den handlar också om så mycket mer eh, när det gäller det amerikanska samhället Otroligt bra, läs den
1: Den måste du läsa Om du skulle få ge tips till en 20, 30 och en 40-åring och vi börjar med en 20-åring Vad
0: hade du gett för tips då? Eh, försök att Tro på framtiden Tänk inte Det kommer nog aldrig gå Utan tänk, det ska gå Jag ska fixa det här Därför att alla misslyckanden som man gör Alla gropar man faller i Så finns det kunskap Och det kommer hela tiden att bli Någonting som man kan lära sig av Och gå vidare Så ge absolut inte upp
1: Det är bra, och till en 30-åring Vad säger man till dem som är i mitten av sitt liv tänkte jag säga- men i mitten
0: av det att det händer väldigt mycket? Njut av att vara i nuet. För 30-åringar tror jag bara tänker- nu måste jag skaffa barn, nu måste jag göra karriär- de bara lever liksom, i en stress framåt. Så stanna upp och njut- det är nästan den bästa tiden i ditt liv.
1: Nästan, för sen kommer inte Ja, men sen så
0: kommer ju nästa tid- och den är också väldigt bra- men, men man ska passa på, för det här kommer ju aldrig tillbaka-
1: Nej. Man förstår nog inte hur bra man har det Nej, så är det Och till 40- 40-åringar, vad hade du sagt till dem?
0: Ja då börjar man ju tala om det där med 40-årskris och så Det, här, det tycker jag man ska bara lägga bort i något sånt där medialt bara eh, 40 år, då kan man ju verkligen använda sig av sin erfarenhet och kunskap Och sen har man fortfarande förhoppningsvis väldigt mycket tid kvar Om jag skulle välja något så är det 30-40 år tycker jag var den bästa tiden i livet
1: och till den sista frågan här med dig. Om du skulle få välja en gäst i framgångspodden, vem hade du velat höra på då?
0: Då skulle jag välja skådespelaren Moa Gammel som har varit en av de drivande när det gäller tystnad tagning. Alltså skådespelerskornas vittnesmål i det här uppropet som blev startskottet skulle jag säga på det som blev så stort som andra följde efter. Hon är på alla sätt en person som... som ja, jag tror du skulle kunna göra en jättebra samtal med henne.
1: Spännande, spännande. Mm. Och om man ska följa dig i dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Man kan titta på mitt program, Malo efter tio, som går varje dag klockan tio. Och där finns det ju både Facebook och där finns det... Um, Instagram och jag har också en officiell egen Facebook-kanal så det finns alla möjligheter
1: mm. Fantastiskt Stor ära att ha med dig intervjuarnas intervjuare med en fantastisk berättelse och superschysst att du verkligen delar med dig och ställer upp på det Så att en jättestor ära att ha med dig på Framhållspodden Malou von
0: Sivers. Tack. Tack så mycket för att jag fick komma till det Tack Bobby with Alexander Trimeroz.